0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert
1: und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus Daniel. Grüß
0: dich, Hardy. Daniel. Du befindest dich in einer tunnelartigen Halle. Östlich von dir erkennst du eine Runde grüne Tür. Du siehst, eine hölzerne Kiste. Oh, und Gandalf, der alte Zauselbart, der hat eine interessant aussehende Karte dabei. Und Torin ist auch da. Und just in diesem Moment raunst er dich an, dass du ruhig mal etwas schneller machen könntest. Und dann hockt er sich nieder und beginnt, über Gold zu singen. Daniel, was möchtest du machen?
1: Also nachdem ich das höre, natürlich auf jeden Fall eine Nerdwelten-Folge über The Hobbit zu machen, das Textadventure von 82. Oh, okay, aber die Kiste interessiert dich wohl nicht?
0: <lacht> also der Erfahrung nach lauert das sowieso nur Tod und Verderben auf mich. Gandalf nimmt dir ja dein Mikrofon weg, sagt, oh, das sieht aber interessant aus, öffnet die runde grüne Tür und verschwindet kichernd am Horizont. So, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Daniel ist jetzt erstmal raus, weil der Gandalf abgehauen ist mit seinem Mikrofon. Jetzt können wir erstmal ordentlich hier sprechen. So, schön. <lacht> über Text-Adventures haben wir mit dem Stefan Vogt ja bereits mal ausführlich gesprochen und jetzt besprechen wir aber erstmals wirklich ein Spiel das ist ja heute ein Genre, das kaum noch neue Spiele hervorbringt wie gesagt, abermals Ausnahme ist hier die Folge mit dem Stefan Vogt, früher war das aber eine ganz tolle Möglichkeit in eine ausgefleischte Geschichte einzutauchen Oft war das ja reiner Text, also gänzlich ohne Grafik. Das erinnert natürlich an ein interaktives Buch, vielleicht so eine Art Spielbuch mit eingebauten Befehlen, die man eintippt. Selbstverständlich limitiert durch den Parser, der die Eingabe der Aktionen ermöglicht und sie natürlich auch begrenzt. Man spricht dabei ja auch oft von Interactive Fiction, denn wie ein Buch wird hier die Fantasie des Spielers gefördert und man nimmt aktiv an der Entwicklung der Geschichte Teil, bekommt aber eben immer einen Text ausgegeben und muss sich in der Regel alles vorstellen. Es ist stockfinster und ich laufe Gefahr, von einem Gru gefressen zu werden, wie es in Sorg so schön heißt, ja? Was, was will denn das jetzt sein?
1: Na, auf jeden Fall ist es halt ein Genre, das sehr stark auf Lesen und vor allen Dingen auch auf Schreiben setzt. Und ich stelle mir immer vor, wie du dich vorbereitest für, das, für unseren Podcast für die Aufnahme. Und habe mich ich die ganze Zeit gefragt, Aha. wie zuhörte du das auf dem NES eigentlich jetzt hinbekommen hast, zu spielen. Okay. Also du weißt, dass es für das japanische
0: Famicom auch eine Tastatur gab, oder Daniel? Ich bin froh, dass ich Bier habe. Da weiß ich jetzt echt nicht, ob ich darüber lachen oder heulen soll. Also wenn du schon heulen willst, Daniel, dann hoffe ich, du machst es
1: wenigstens leise. Also auf jeden Fall ist ein wichtiges Element das Mitzeichnen. Man bewegt sich da ja via Eingabe von Himmelsrichtungen. Das hat ja bestimmt der eine oder andere schon mal gespielt durch die Welt. Und in Text Adventures, da fällt die Bewegung noch deutlich vielfältiger aus, wie jetzt zum Beispiel in Bart's Tale, über das wir ja auch schon mal gesprochen haben. Ähm, dort geht man Schritt für Schritt. Im Text Adventure, da kann aber eine Bewegung auch mh, zum Beispiel eine Distanz zwischen zwei Städten oder sogar auch Kontinenten überbrücken. Da ist natürlich dann immer schwieriger, eine Karte zu zeichnen, weil man jetzt nicht, na, jetzt weiß, wenn man jetzt eins nach rechts geht und dann wieder eins nach unten, eins nach links und eins wieder hoch, dass man wieder am gleichen Ort ist. Sondern es kann auch gut sein, dass es auf den unterschiedlichen Strecken unterschiedlich unterteilt ist. Und da kann man sich auch schon mal verzeichnen. Das ist mir auch, als ich das versucht habe beim Hobby, doch das ein oder andere Mal passiert. Aber ja, mein Karten zeichnen, das ist natürlich schon. Ja, es ist nicht nur nostalgisch verklärt, Das ist ja auch schon so etwas, was man etwas erschafft und es ist schon auch so eine persönliche Geschichte, wenn man da hm. seine alten Katten wiederfindet, was dem einen oder anderen ja immer wieder passiert, wenn er vielleicht mal in alten Unterlagen guckt. Ich finde aber bei
0: Bart's Tale, da haben wir ja damals auch drüber gesprochen, da ist mir das mit dem Zeichnen, ich will jetzt nicht sagen, dass es mir leicht gefallen ist, aber es ist mir leichter gefallen, weil du dich da ja von Kästchen zu Kästchen einfach vorwärts bewegt hast. Ob du links, rechts, oben, unten gelaufen bist, dann hast du links, rechts, oben, unten halt auch ein Kästchen gesetzt. Das ist relativ selbsterklärend. Aber bei Hobbit, bei diesen Text-Adventures, ist es ja nicht zwangsläufig ein Kästchen, sondern es kann ja eine größere Distanz sein. Und dann kannst du von dem Raum auch wieder in einen anderen Raum kommen, den du sonst nicht kommst. Und dann ist es teilweise nicht so einfach, die Verbindung dazu zu zeichnen. Das ist ein bisschen komplexer. Ja, vor allen Dingen, wenn
1: es dann nicht, also wenn es da auch so Spinnerfelder gibt, die man dann im Text hat, <lacht> mm. hier jetzt nicht, aber da gibt's ja, da gibt's ja schon ganz fiese Sachen. ne? Ja, du hast ja, ja. gesagt, dass das Genre heute eigentlich jetzt keine Relevanz mehr hat oder kaum was Neues rauskommt. Ich würde es vielleicht etwas einschränken. Also im Mainstream spielt natürlich keine Rolle. In der Active Fiction ja. sieht man natürlich schon, also gerade ähm, Im Bereich von, von Retro-Kisten, also Stefan Vogt hat es ja schon gesagt, ähm, Rabenstein, ähm, Habernated 1, 2, ja spiele Aber es gab auch für den CPC auch neuere Sachen, die ich noch gespielt habe. Die sind da ja meistens relativ geradlinig und eher, wie du sagst, Interactive Fiction. Und dieses Spiel hat ja schon noch mal einen etwas anderen Ansatz. Aber ja. da kommen wir ja noch dazu. Der wichtigste
0: Ansatz ist natürlich durch den Namen schon gegeben, denn Tolkien ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil der Nerdkultur. Immerhin hat er mit dem Herr der Ringe quasi das Fantasy-Werk geschaffen, von dem sich alles andere abgeleitet hat. Und nicht zuletzt wie Elfen und Orks heutzutage dargestellt werden. Aber vor dem Herrn der Ringe schuf J.R.R. Tolkien bekanntermaßen schon 1937 mit Der Hobbit, das Abenteuer von Frodo's Pflegevater und Onkel, Bilbo Beutlin und dazu gab es eben 1982 ein Text-Adventure von Beam Software. 1982, da war noch nicht mal der Ben auf der Welt. <lacht> Die führende Firma für Text-Adventures damals war ja Infocom, deren Sorg 1980 ein großer Hit war. Und das ist ja eigentlich auch
1: noch mal viel älter und hat ja seine Ursprünge auch am MIT ja, und schon 1976 vorher noch hat schon ein anderes Spiel seine Runden an den Unis gemacht, wo ja die ganzen großen Mainframe-Rechner standen. Colossal Cave Adventure, das dann auch später als, oder auch damals schon als Adventure oder Advent bekannt war. Ähm, dessen Autor, der Will Crowther, das war ein begeisterter Höhlenforscher. Und so ist das Spiel eben auch schon so eine Art interaktives Kartografieren. Und es blieb auch ein ganz elementarer Bestandteil des Genres auch danach ohne Mitzeichnen ging es in den 80ern eh kaum. Die Dungeons musste man einfach mitzeichnen, wenn man sich nicht völlig hoffnungslos verlaufen wollte.
0: Hm. Und natürlich war damit auch das große PNP-Rollenspiel Dungeons and Dragons ein wichtiger Einfluss auf die Text-Adventures. Und das wiederum hat sich ja auch einige Ideen bei Tolkien geliehen. Auch wenn Gary Geiges jetzt nicht der größte Tolkien-Fan war. Tolkien hat die Fantasy Nachweislich nachhaltig geprägt. Dann möchtest du jetzt in drei Sätzen mal deinen Bezug zu Tolkien und zu Text Adventures uns darlegen.
1: In drei Sätzen kann ich da ganz viele Kommas machen. Ich zähle mit. Also ich habe damals relativ früh den Hobbit gelesen. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, aber halt ja als Kind oder als größeres Kind habe ich den gelesen, fand den auch klasse, habe dann aber noch eine ganze. Das waren die Sätze, danke. Habe dann aber ein ne, ne ganzes Eck später dann den Herrn der Ringe auch gelesen. Fand ich damals auch toll. Und habe dann später die, die Filme sehr, sehr gern gesehen. Das ist auch so etwas, das habe ich auch schon mal irgendwann erwähnt, was fast schon ein Ritual ist, dass wir die immer mal wieder rausholen. Und das mache ich bei sehr wenig Filmen. Ich gucke kaum einen Film nochmal. Aber Herr der Ringe ist die Trilogie, ist eines von denen, was man wirklich immer wieder dann auch schauen kann. Was Text Adventures angeht, ich habe da damals meine Berührung gehabt. Ich habe damals auch den Hobbit etwas angespielt. Ich habe damals an Gremlins, kann ich mich noch gut erinnern, dass ich das hatte. Und das hatte alles die Gemeinsamkeit, dass ich nie über einen dritten Bildschirm rausgekommen bin, weil es entweder auf Englisch war und ich kein Wort verstanden habe auf dem C64. <lacht> genau. Oder ich einfach gar keine, irgendwie war da nie eine Anleitung mit dabei, auch gar keine Ahnung hatte, was ich da machen muss. Ich habe das erst sehr, sehr, sehr viel später dann ähm, angespielt bei Infocom, das ein oder andere. Und vor allen Dingen aber jetzt so in den letzten Jahren, wie er ja schon gesagt, die neueren Sachen, die rausgekommen sind für CPC, C64, ZX-Spektrum immer mal wieder eins gespielt. Aber ich habe da jetzt keine extrem lange Historie zu text also ich bin auch eher jemand, der mit Point -and Click da so richtig eingestiegen ist. Also ich bin ja auch
0: erst über die Filme, so um die 2000er, zu Tolkien gekommen. Und dazu gab es auch ein Brettspiel namens Der Ringkrieg, was dann meine Brettspielleidenschaft wieder erweckt hat. Und erst dann habe ich den Herr der Ringe gelesen, ich kann mich daran erinnern. Wir haben die Gefährten im Kino gesehen und das Wochenende darauf bin ich Samstag los, habe mir die Trilogie gekauft und habe die Bücher dann, ich glaube in drei, vier Tagen, das war ja glaube ich Weihnachtsferien, als der rauskam damals, habe ich die wirklich durchgelesen, von morgens bis tief in die Nacht nur gelesen die ganze Zeit, ich war da voll drinnen. Das hat mich absolut gepackt und erst danach, habe ich mitbekommen, hey, es gibt ja noch den Hobbit. Bin da mit völlig falschen Erwartungen rangegangen, weil ich natürlich dachte, das ist vom Stil her genau wie der Herr der Ringe, was es ja nicht ist. Nein. Und dann war ich massiv enttäuscht, wirklich massiv. Ich habe das überhaupt nicht, überhaupt nicht umreißen können. Ich fand das richtig doof, das Buch. Und Text Adventures hatte ich damals auf dem C64 nur das Zauberschloss das ist so ein deutsches Text Adventure, das es mal so als Listing zum Abtippen und später auch als Diskettenversion in dem Heftmagazin dabei. Das hatte ich damals in der dritten Klasse, das hatte halt den Vorteil, dass es deutsch war und ja, konnte man spielen, fand ich aber jetzt auch nicht überragend. Und diese textlastigen meist englischen Spiele, die habe ich einfach nicht verstanden. Da waren die Grafik Adventures von Lucasfilm Games einfach zugänglicher und Dank Maniac Menschen und Zack McCracken hatte ich das dann in der Folge auch viel leichter, als in der fünften Klasse dann Englisch dazu kam. Und Text-Adventures waren für mich, ich muss es ganz ehrlich sagen, damals einfach, die waren langweilig. Da waren nur Text, da hätte ich ja gleich was, was lesen können, das musste ich eh schon so viel machen. Ich wollte lieber was explodieren
1: sehen, Daniel. <lacht> wissen wir doch, Hardy, wissen wir doch. Also kommen wir noch mal zum Spiel und fangen wir vielleicht mal damit an, für welche Systeme das rausgekommen ist, um das mal einordnen zu können. Das ist ein Spiel, das ursprünglich für den ZX Spectrum erschienen ist, als er damals ja gerade rausgekommen ist. Das hat wunderbar gepasst. Und es war auch der erste Farbcomputer von Sinclair. Und auch sehr günstig für 175 Pfund, was natürlich jetzt inflationsbereinigt auch einiges ist, aber für damalige Verhältnisse sehr günstig. Und der hat sich dann auch verkau verkauft wie geschnitten Brot. Das Spiel wurde dann aber vom ZX dann auch nochmal umgesetzt. Ähm, schon in den frühen 80ern eben auf Apple II, BBC Micro und natürlich auch für den C64. Und es ist ein
0: klassisches Text-Adventure, aber eben mit Grafiken. Und das war eben damals sehr ungewohnt. Und das muss man nochmal besonders betonen, weil natürlich heute gehst du her, schaust dir die Bilder von diesem Spiel an, dann ziehst du eine Augenbraue hoch, zuckst mit den Schultern und sagst, Pff, es hat halt ein paar krude Bilder, das ist absolut nichts Besonderes heute. Aber damals war das eben alles andere als Usus. Das war nichts anderes als spektakulär,
1: muss man so sagen. Ja, ich, ich finde auch, wenn ich jetzt, also vielleicht liegt es immer dran, wie man geprägt ist. Das waren halt so die ersten Grafiken, die wir halt damals auch gesehen haben. Ich kann da heute schon noch was eine gewisse Ästhetik irgendwie rauserkennen. Ja, die sind krude, die sind jetzt auch gar nicht stillig, so wahnsinnig toll gemacht. Aber ich finde, es reicht, um das Ganze zu illustrieren. Das waren natürlich Standbilder, die die Umgebung zeigen. Und ähm, ansonsten bewegen. Und da gehen wir uns in der Spielwelt rein via Eingabe im Parser. Das kannte man nicht damals schon. Man will eine Aktion ausführen. Also gibt man entsprechend die Befehle dann händig über die Tastatur ein. Und das Programm akzeptiert sie. Respektive, man hofft, dass das Programm sie akzeptiert. Und ja, das war jetzt, wo ich es wieder gespielt habe. Das hat mich zu Gremlins zurückgeworfen. Da bin ich nie, das muss ich auch noch mal auspacken. Ich kenne ja nur drei Bildschirme von Gremlins und habe das immer wieder gespielt.
0: <lacht> das müssen wir vielleicht auch mal angehen. Ja. Du hast es ja jetzt schon gesagt, du kannst in diesen Spielen wirklich noch tippen, was du willst. Ob es erkannt wird, ist eine andere Geschichte. Und das ist oft auch eine Art von Rätselraten, weil du vielleicht das Richtige meinst, der Parser aber das Synonym, das du vielleicht verwendest, halt leider nicht kennt. In dieser Hinsicht ist The Hobbit aber relativ gut aufgestellt. Der Parser versteht so rund 400 Wörter und das war für damals okayisch, ne? Speerspitze ist es nicht, zum Vergleich im selben Jahr brachte Infocom die Spiele Deadline, Sorg 3 und Starcross und da waren es schon 550 bis 650 Wörter. Es kamen dann in der Folge auch noch weitere Spiele mit diesem Parser wie in The Hobbit, der englisch heißt, dazu kommen wir später noch
1: und die Folgespiele, die haben dann gut 900 Wörter verstanden. Ja, bei der Entwicklung von Text-Adventures ist ja immer so der Anspruch da, wie kann ich jetzt meinen Parser noch abheben? Wo kann ich noch weitere Features einbauen? Das war ja damals ein richtiger Parserkrieg, wenn man so will. Das begann ja alles Parserkrieg. sehr schlicht. Parserkrieg. Krieg der Parser. Krieg der Parser. Da machen wir auch eine extra Folge zu. Das Parser Wars. Das klingt das super. <lacht> das ist Format, Wars. Daniel, geil. Das begann sehr schlicht natürlich mit aus den zwei Worten bestehenden äh, verb eingaben nimm Keule, öffne Tür, hau Hadi. Das erste also Zorg, das, das hat dann schon Diesen mehr Befehl zu bieten. viel verstehe ich nicht. Da, <lacht> genau. Das erste Zorg hatte dann schon mehr zu bieten. Da waren dann schon Satzketten auch möglich. Und das erkannte auch schon Präpositionen, also sowas wie Drop All Except Lantern. Und das sollte natürlich alles immer einfacher und echter werden für den Spieler. Das ist ja so das, wo man so in der Entwicklung verschiedene Richtungen gab, dass, es, dass der Parser A immer mehr kann, damit es einfacher ist, dass er den Spieler auf jeden Fall versteht und dieses klassische, ich weiß nicht, was du meinst, oder ich kenne dieses Wort nicht, irgendwann nicht mehr da ist. Bis es dann ja eher in die andere Richtung gerutscht ist, dass man nicht mehr tausend versucht hat, den ganzen Wortschatz abzubilden, sondern eher nur noch einzelne Möglichkeiten rausgestellt hat. Da gab es ja dann später die Spiele von Legend war das ja, ne? diese ähm, Spellcasting und wie sie alle hießen, wo man dann eine Auswahl hatte von Worten. Man konnte noch eintippen, aber man konnte auch aus 30, 40, 50 Worten auswählen. Und dann waren so die typischen drin. Und das ist dann alles in den 90er dann kulminiert in die, in das, was wir dann heute ja kennen aus äh, Point and Click mit irgendwie 9 oder 12 Verben. Das finde ich auch bei diesen Legend
0: Adventures, wenn du dir das heute anguckst. Dieses spellcasting spiel oder sowas, wo du auf der linken Seite dann wirklich diese Tabelle hast, wo <lacht> unglaublich viele Verben stehen. Du bist erstmal schlagen, oh Gott, was will ich denn jetzt hier überhaupt? Aber ja, das äh, werden vielleicht auch, eine kleine ja. Randnotiz, auch mal interessante Spiele. Naja, gut. The Hobbit hat jetzt auch NPCs, die sich frei bewegen und eine eigene KI haben. Und das klingt heute natürlich auch wieder nicht wie das große Verkaufsargument. Aber wir müssen uns nochmal ins Gedächtnis rufen, wir sind ja hier 1982 und da war das einfach krass. Auch wenn man jetzt vorher in Sorg schon eine Figur hatte, die so in diese Richtung ging. Auch dazu kommen wir dann nochmal. Im Hobbit haben wir Gandalf, der bewegt sich beispielsweise unabhängig vom Spieler durch die Welt, kommt mal in meinen Bildschirm, nimmt mir einen Gegenstand weg, schaut ihn an und gibt ihn mir im Bestfall wieder, bevor er dann verschwindet. Das war unser Einstiegsgag. Und natürlich der Klassiker, Thorin Eichenschild, fängt in den unpassendsten Situationen einfach an, über Gold zu singen. Das passiert in Echtzeit, das heißt, es kann vorkommen, wenn ich mir mit der Eingabe eines Befehls zu lange Zeit lasse oder was falsch mache, dann könnte es passieren, dass ein Nichtspielercharakter vor mir handelt. Und zusätzlich ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt von Text Adventures, dass bewegen, weil natürlich, wir wollen ja auch was erforschen, wir wollen was entdecken, ein Dungeon oder ein Schloss oder sowas. Und dabei ist es in der Regel eben wichtig, das haben wir vorhin schon gesagt, dass man mitzeichnet, um nicht komplett verloren zu gehen in der Umgebung, weil Automap gab es damals halt einfach noch nicht. Also was hast du gebraucht? Du hast ein Blatt Papier genommen, Karopapier im Idealfall und Bleistift. Und bewegt hast du dich dann via Eingabe der Himmelsrichtungen, also Norden, Süden, Osten, Westen, normalerweise konntest du da das, das dann noch mit dem Anfangsbuchstaben abkürzen, also N für North beispielsweise und Spiele wie The Hobbit hatten dann noch diese Zwischenrichtungen der Windrose, also North, West, was man dann mit NW abgekürzt hat.
1: Ja, die Handlung folgt der von der Vorlage The Hobbit und, der, und da schlängelt man sich einfach von Bildschirm zu Bildschirm und man, gibt, man bewegt sich da im wahrsten Sinne des Wortes durch die Geschichte durch. Bei Spielende gibt es dann eine Anzeige, wie viel Prozent man gemeistert hat. Um einfach mal kurz für die, die es nicht kennen, einen, einen Abriss zu geben von der Handlung. Der Hobbit Bilbo Beutlin, Onkel von Frodo, der vielleicht bekannter ist ähm, aus, den, aus dem Herr-der-Ringe-Reihe, bekommt Besuch von Gandalf sowie noch von 13 Zwergen. Der wichtigste von denen, das ist der schon genannte Thorin-Eichenschild. Und gemeinsam wollen sie dem Drachen Smaug seinen Schatz abjagen, der ursprünglich mal auch den Zwergen geklaut wurde. Der Bilbo, der nimmt trotz anfänglichen Bedenken an dem Unternehmen teil. Und ja, die folgende Reise, die führt sie dann in tiefe Gewölbe, finstere Wälder und unheimliche Gegenden. Sie treffen da auf Orks, auf Trolle, Elben, riesige Spinnen, den scheußlichen Gollum und schließlich auch auf den verschlagenen Drachen Smaug. Am Ende gibt es dann noch eine große Schlacht zwischen Zwergen, Elben, Menschen, Orks und den Adlern. Die Schlacht der Fünf Heere. Das ist locker Stoff für ein spannendes Buch. Ursprünglich ja eher für Tolkiens Kinder mal konzipiert. Und es wurde dann nach dem großen Erfolg von den herr der Ringe kinofilmen ja bekanntlich auch noch auf eine überlange Filmtrilogie ausgedehnt. Ja, Betonung auf überlang. <lacht> Bin da nie reingekommen. Also das hat einfach nicht gepasst für ja, für den Inhalt der, der Geschichte. Ja. Eins, nee. ja, also das, das ist eine klassische Heldenreise. Sehr einfach gehalten. Und ja, da gibt es eben auch den Bilbo, den Thorin und den Gandalf, die da viel agieren. Und das wurde ja auch auf das Spiel übernommen. Aber viele Ereignisse des Buchs, die finden sich auch im Text-Adventure, allerdings nicht alle, also zum Beispiel die Schlacht, ähm, die am Ende stattfindet, die ist herausgefallen und noch ein paar Dinge mehr. Auch das Spiel
0: beginnt in der Hobbit-Höhle und das bringt uns bis zum einsamen Berg und dem Drachen Smaug samt dem sagenumwobenen Schatz den er bewacht. Freilich, du hast das gesagt, es muss ja Unterschiede zum Buch geben, allen voran im Umfang und so fallen auch alle Zwerge außer Thorin komplett raus und ich muss sagen, da war ich dankbar, weil die fand ich im Film, im Buch, diese 13 Zwerge, die ja alle diese Doppelungsnamen
1: haben, das fand ich immer ein bisschen albern. Ja, ich habe da, als ich das Buch gelesen habe, so gehofft, dass das so die George R. R. Martin Variante ist und dann halt in der Mitte des Buchs bloß noch drei Zwerge da sind. Aber die schaffen es ja doch länger. Hast du aber spät gelesen.
0: Naja. <lacht> aber gut, ich, das wäre ja im Spiel nicht darstellbar gewesen. Stell dir einfach mal vor, wie die alle rumwuseln, wie die Verrückten, da wirst du ja nicht mehr fertig. <lacht> alle als NPCs. Du weißt jetzt nicht, ist es, ist es Ori oder Kori oder wie auch immer die alle heißen? Egal. Und auch interessant, im Spiel sind es ja nur zwei, statt eigentlich ja drei Trolle, wie im Buch
1: oder auch im Film. Ja, also ich, ich habe das Buch ja parallel zum Spiel jetzt gelesen. Und das, auch, das hat mich jetzt auch irritiert, aber verkürzen muss man natürlich jetzt mit begrenztem Speicherplatz. Da passen einfach auch keine drei Trolle rein oder deren Namen. Da ja, okay. gehen nur zwei. Ja, im Buch, da löst sich auch das Rätsel anders. Da rettet ja Gandalf den Tag. Und hier stellen wir uns ja einfach nur ins Eck, bis es Tag wird, um da mal kurz zu spoilern. Das entspricht dann zwar der gleichen Lösung, also dass die Trolle Versteinern, Das ist ja ganz früh im Spiel schon, aber eben ein anderer Weg dahin. Und das finde ich auch generell gut, weil dann sind wir nicht zu so 100 Prozent festgelegt, de de deterministisch auf den genauen Ablauf der Geschichte und spielen das dann rein nach ähm, und hätten ja auch gar keine Überraschung. Hm. Aber was mich ziemlich rauswirft, ist dann, wie Torin auf mich, also Bilbo, dann reagiert. Der hat er im Buch, der ist jetzt dem schon nachempfunden, aber zumindest mal so im, im Beginn hat er doch ein anderes, eine andere Kommunikation gegenüber Bilbo, als, als ich es eigentlich so gewohnt war. Das war mehr so, ja, jetzt aber hier, Herr Abenteurer, geht ja gut los, jetzt machen wir mal was. Jetzt mach du mal was. Hm. Und im Buch, da wird ja der Bilbo eher als Abenteurer ohne weiteren Beweis akzeptiert und mhm. kann das dann auch so nach und nach dann beweisen. Die
0: Geschichte wird jetzt, äh, haben wir jetzt gesagt, wird ja mit Bildern erzählt im Spiel. Und das haben wir jetzt vorhin auch schon gesagt, das war damals einfach der Wahnsinn, obwohl die Bilder ja im Spiel teils lähmend langsam auf den Bildschirm gezeichnet werden. Das schafft einfach eine ganz neue Dimension von, von Immersion. Du hast zwar immer noch die geschriebene Beschreibung, der Umgebung, wo du bist, aber du siehst jetzt eben auch ein Bild dazu. Natürlich haben wir jetzt auch schon gesagt, es sind keine künstlerischen Meisterwerke, die du da ausdrucken und ins Wohnzimmer hängen möchtest. Die sind eher sehr simpel. Die sind auch abschaltbar und dann fallen die langen Ladezeiten eventuell auch ein bisschen raus. Diese Bilder unterscheiden sich übrigens auch je nach Version, die du so spielst. Aber wie gesagt, sie sind in der Regel natürlich sehr schlicht, aber auch da gibt es noch mal Abstufungen auch was die Farbpalette angeht. Mir, mir gefällt da beispielsweise die MSX-Version sehr gut. In diesem Zusammenhang sollte man vielleicht noch sagen, natürlich, The Hobbit ist nicht das erste Text-Adventure mit Grafik. Das gab es ja schon in Mystery House von Online Systems, den späteren Sierra, das gilt als das erste Text-Adventure mit Grafik und deren The Wizard and the Princess, das kam auch 1980, gilt als das erste Text-Adventure mit farbiger Grafik.
1: Um nochmal auf die Parser Wars zurückzukommen. Text-Adventures stehen und fallen. Parser steckt zurück. Parser schlägt zurück. Text-Adventures stehen und fallen mit ihrem Parser. In diesem Fall, du hast es schon gesagt, Inglich, der versteht komplexe Eingaben. In vielen anderen Text-Adventures vor und nach The Hobbit war es ja dann immer noch sehr simpel und begrenzt. Also Verbnomen werden es gesagt, neben Kerze öffne Tür. Ist brezeln. Also kurz und knackig, wir hatten ja nichts. Es waren graue Zeiten. Die Spielengine von The Hobbit ermöglicht sehr wilde Begebenheiten. Die Veronica Megler, die Hauptentwicklerin von The Hobbit, wollte möglichst wenige Beschränkungen haben. Und ja, in vielen anderen Spielen ging es eben nicht weiter, wenn man die vorgegebene Kombination aus Verb und Nomen nicht fand. Da ist man beim Hobbit aber dann doch sehr viel freier.
0: Und hier sind ja jetzt wirklich auch Adverbien möglich. Statt schnöde run kann ich ja auch run quickly eingeben. Und ich kann statt kill goblin with sword, kill the goblin viciously with sword eingeben. Und natürlich, ich möchte viciously morden. Klar, das Interessante ist, man braucht es kein einziges Mal im Hobbit ist schön, dass es geht, aber es ist halt einfach drin, damit es drin ist. Aber es ist vollkommen unnötig. Musst du niemals machen. <lacht> das ist ein Element, mit dem ja wirklich explizit in der Anleitung, das haben wir später auch noch zu besprechen, das wird ja explizit hervorgehoben. Da sind die richtig stolz drauf. Da muss ich dem doch eine Relevanz geben, oder? Was meinst du?
1: Reicht dass es da ist? Also, dass es da ist natürlich lustig. Aber es dann nicht zu verwenden, ist natürlich ziemlicher Quatsch. Ähm, dann ist es einfach nur noch ein Gimmick. Aber das wurde scheinbar doch über die Anleitung so populär proklamiert, dass, wenn man mal schaut bei YouTube, Leute, die das spielen, da sieht man immer wieder, dass die furiously gegen die Tür schlagen und dann extra noch mal verschiedene Adverbien noch mal einsetzen. Aber beschleunigt das wirklich was? Es, es gibt ja Sequenzen, da musst du,
0: keine Ahnung, mehrfach gegen so eine Falltür hauen, meinetwegen. Also in meiner Spielerfahrung, bis die kaputt geht. Ich habe jetzt nicht probiert, ob es schneller gegangen wäre, wenn ich Wishesley gegen die Tür geschlagen hätte. Vielleicht hätte das tatsächlich was gebracht. Da kann es sein, dass ich mich täusche. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Da war es mein Fehler.
1: Ich will es nicht ausschließen. Ja, entwickelt wurde das Ganze von Beam Software. Gepublicht wurde es von dem bekannten Melbourne House. Beam Software wurde ja 1980 von Alfred Milgram und von Naomi Beeson gegründet. Leitende Entwickler waren Philip Mitchell und die schon genannte Veronica Megler. Ja, im Frühjahr 1981, da war Veronica Mengler in ihrem Senior Year in Informatik an der University of Melbourne und als na, Studentin, da braucht man chronisch Geld, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen und so fand sie dann auch ganz oldschool an einer Pinnwand ein Gesuch nach Programmierern für zehn australische Dollar pro Stunde, muss man dazu sagen, australische Dollar. Muss man dazu sagen, aber ich glaube trotzdem, das ist ganz ordentlich, oder? Ja, ja, ich als glaube Student.
0: Auch. Ich weiß nicht, wie, wie viel mehr für, was für Burgerläden gibt es in Australien? Keine Ahnung, weiß nicht, was man da bekommen hätte. <lacht> also sie hat natürlich angerufen und hat dann von Alfred Milgram erfahren, dass es dabei halt um Computerspiele für den aufstrebenden britischen Markt gehen sollte. Und dafür suchte man eben jemanden um, Zitat, das beste Adventure aller Zeiten zu machen. Punkt. Erfahrung im Schreiben von Text-Adventures hatte sie jetzt zwar nicht, aber immerhin hatte sie Colossal Cave Adventure gespielt und wohl auch recht gerne. Und diese Spielerfahrung wurde dann auch ein Eckpfeiler ihres Anspruchs für das spätere The Hobbit, denn sie spielte dieses Spiel zwar durch und zeichnete auch emsig mit, aber als sie fertig war, hat sie es nie wieder angerührt weil sie es als abgeschlossen empfunden hatte und keinen Reiz mehr im Wiederspielen sah. Deswegen wollte sie eben etwas, was man immer wieder spielen konnte. Etwas, was man weniger berechnen konnte. Und so, wie man es halt so macht, so ich es mit dir ja auch mache, wenn ich irgendwo was Neues entdecke, dann haue ich meinen Kumpel Daniel an. Sie hat ihren Studienkumpel, den Philipp Mitchell, angehauen. Und so sind die beiden eben die ersten Angestellten von Melbourne House geworden. Ein drittes Mitglied des Teams von The Hobbit wurde Stuart Ritchie und Alfred Milgram selber war natürlich auch dabei. Die Hauptarbeit lag aber bei den beiden Erstgenannten bei Veronica Megler und Philip Mitchell. Stuart Ritchie, der war als Sprachexperte eingestellt worden, um herauszufinden, wie man ein möglichst
1: natürliches Sprachinterface erschaffen könne. Ja, und beim Designer dachte sie eben dann an ihre Erfahrungen mit Colossal Cave Adventure zurück und kam da eben zu dem Schluss, dass sie dessen starre Struktur wirklich störte. Es war einfach immer das Gleiche, da änderte sich nichts und auch die Spielweise blieb dadurch immer die gleiche. Und die NPCs, die waren auf den ihnen zugewiesenen Ort begrenzt. Es gab keinerlei Überraschung. Ist ja an sich ja angenehm. Der NPC steht immer da, wo man ihn braucht, aber es ist natürlich, wenn man es dann mal gespielt hat, auch langweilig, das ist klar. Und wir haben ja schon festgestellt, als Motiv suchte man sich den Hobbit aus. Das ist ja mal ein ziemlich mutiger Anfang, so ein erstes Spiel zu machen. Und wie kam es jetzt dazu? Melbourne House startete 1977 als Buchpublisher neben jungen australischen Schriftstellern. Da konnten sie auch amerikanische Autoren gewinnen, die bei den großen Verlagen keinen Glück hatten. Man verlegte aber auch Sachbücher und dabei auch einige, die sich mit den damaligen Heimcomputern beschäftigten. Und ab
0: 1980 kamen dann auch Computerprogramme von Melbourne House. Das erste war 30 Programs for the Sinclair ZX-80. 1980 gründete man dann mit Beam Software eben Australiens erstes Entwicklerstudio. Und so wollte man anfangs ein generisches Fantasy-Spiel erstmal erschaffen. Das Problem war aber, dass keiner der Beteiligten überhaupt Erfahrung im Erschaffen einer Spielwelt hatte. Und so kam es wohl letztendlich dazu, dass man sich entschieden hat, okay, hey, wir nehmen einfach mal den Hobbit. Und wenn man sich jetzt in die Zeit und in die Situation hineinversetzt, dann muss das eine richtige Wow-Idee gewesen sein. Der Hobbit, der hat viele Schauplätze, hat eine Reise, Höhlen, Gefahren, Fantasies, ist alles da, was man braucht. Außerdem ist es natürlich ein beliebtes Buch, ein Name, den potenzielle Käufer schon kennen. Und es ist natürlich
1: auch lange nicht so komplex wie Der Herr der Ringe. Dem Alfred Milgram war aber schon klar, dass man so ein Werk nicht einfach ohne Lizenz verwenden kann. Was ja für die Zeit mal echt ungewöhnlich ja. ist. Damals hat man ja wild bekannte Marken genommen und auch Spiele draus gestrickt. So ganz ohne Lizenz. Aber das waren dann auch meist Hobbyprojekte. Aber nicht nur. Mhm. Aber eine Buchlizenz, das war dann schon was Besonderes damals. Ja.
0: Und man war hier wirklich clever und vorsichtig und hat sich gedacht, okay, wenn die Tolkien Estate nein sagt, gut, dann wird es halt doch was Generisches. Was soll's? Aber. Spannend, die fanden das super und die hatten eine einzige Bedingung und die war, dem Spiel sollte ein physisches Exemplar des Buchs beiliegen. Und da haben wir jetzt mal die Packungsrückseite uns rausgesucht von, der, von einer Spielepackung, da gab es ja verschiedene und da wird es wirklich richtig angepriesen, dass hier der Hobbit mit beiliegt und da heißt es, Plus, you receive the ultimate hint book, your own copy of J.R.R. Tolkien's brilliant fantasy novel, The Hobbit, to guide you, enchant you, and draw you into the magic that is wilder land, the far-off magic lands beyond the misty mountains. Also, muss man klipp und klar sagen, die Originalgeschichte beizulegen, das ist genial. Nicht unbedingt, weil man so eine Lösung beilegt, sondern weil es noch so viel mehr Beschreibung, so viel mehr Immersion liefert und die Fantasie anregt und das macht das Gesamtpaket auch noch so viel attraktiver und so viel wertiger und natürlich, das ist ja keine 1 zu 1 Lösung des Spiels, es gibt ja zumindest eine Vorstellung davon, wie man vorgehen könnte, Beispiel Trollrätsel, darauf, dass die bei Sonnenlicht Versteinern, da musste erstmal draufkommen, ne? Also, hier hat man den doppelten Vorteil, wenn man das Buch kennt, man hat mehr Informationen, man hat mehr Geschichte und man hat auch den groben Fahrplan. Ähnlich wie es Lukas-Film später mit dem Point-and-Click-Adventure zu Indiana Jones 3 ja auch gemacht haben.
1: Also, diese, dieses ganze Worldbuilding, das da ja Tolkien ja im Hobbit zumindest mal auch schon in Ansätzen gemacht hat. Das hilft natürlich wahnsinnig, weil wenn man mal ehrlich ist, das Spiel, man kann da schon eine Zeit lang mit verbringen. Aber irgendwie von ganz Westen, von von der hobbit bis zu Smaug im Westen läuft man durch Halbmittelerde Mittelerde und braucht, das ist irgendwie zehn Kästchen breit oder so. Ich übertreibe jetzt mal. Da ist es natürlich schon klasse, wenn wenn man da einfach dann dieses Unterstützt durch die Bilder wirklich das Gefühl hat, dass man in dieser Welt dann auch unterwegs ist. Weil man muss ja sagen, die Texte sind ja echt kurz. Das sind ja ganz, ganz knappe Texte. Ja, und so ist man auch unabhängig dann vom sehr begrenzten Speicherplatz. Das kam ja damals ähm, auf Kassette raus, auf dem, auf dem Specky. Bei einigen Interplay sag Specki <lacht> Ich
0: Sag Specky wirklich?
1: Ich sag Specky. der Specky. Okay, sage ich jetzt auch. Ja. Also bei einigen Interplay-Spielen, also bei Wasteland zum Beispiel, das ist ja auch berühmt dafür, da waren ja auch einige Textpassagen des Spiels ja in Begleitheft ausgelagert, das war einerseits Kopierschutz, aber es war damals auch wirklich noch der Speicherplatz, der da gespart wurde, kann man sich heute natürlich kaum noch vorstellen, Text ist ja so wahnsinnig billig, gerade was den Speicher angeht, aber damals, da zählte noch jedes Byte. Und es kam natürlich auch Beam-Software gelegen. Die Sinclair-Computer waren in Australien noch nicht sehr verbreitet. Der beliebteste Computer war zu der Zeit der Dick Smith System 80. Was auch immer das ist. Das ist <lacht> ein Hongkong-Klon des trs 80 Natürlich, was sonst? Und der hat auch nur 4 bis 16K, was bis auf 48K erweitert werden konnte. Und außerdem war natürlich auch noch die Datasite des Speichermediums der Wahl. Da kam die Diskette auch dann erst später groß raus. Die Veronica Megler hat sich um die
0: Database des Spiels gekümmert. Also dieses Buch durchgegangen und hat die wichtigen Handlungspunkte, die Charaktere, die Orte rausgesucht und hat sich überlegt, was kann rein, was muss draußen bleiben? Sie war also das Zentrum der Entwicklung. Ihr großes Steckenpferd waren die NPCs, die lustigerweise Animals genannt wurden, also Animals wie Tiere. Und die NPCs in der Hobbit, die sind eben nicht starr wie ein Baum, stehen immer nur an einem Ort rum und warten, dass du kommst und sagen einen Satz und das war's, sondern die bewegen sich teilweise auch durch die Welt. Die können teilweise in Echtzeit agieren, wenn der Spieler nichts macht. In Sorg, das haben wir vorhin schon mal angesprochen, da gab es damals, oder vorher, da gab es vorher auch schon einen NPC, da wetzte nämlich ein Dieb durch die Spielwelt und hat dem Spieler willkürlich Gegenstände geklaut. Ich glaube auch mal umgebracht, am Ende musste es sich mit dem duellieren, da war irgendwas. Hm. Und der Hobbit hat diese Elemente also nicht als erstes, aber er hat sie ausgebaut. Die NPCs bekamen Aktionen, sie bekamen Handlungsweisen und Wiederholungssequenzen zugewiesen, aber auch Größe, Gewicht und Stärke. Und das ist dann schon so wie Animals, wie Tiere, weil die streuen dann durch die Gegend, die machen ihren Kram und die hören im Bestfall auch mal auf dich, wenn du was sagst. So wie Otto Walkes mal gesagt hat, ich habe einen Hund, der hört total super, wenn ich sage, kommst jetzt her oder nicht? Dann kommt er her oder nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, das er ist ein bisschen flach, aber ist gut. Ja, die, diese Routine, die nannte sie dann auch Anim Action und Anim Talk, abermals wegen Animals. Und ja, der Begriff, der wurde auch später dann im Handbuch verwendet. So hatte man dann auch wirkliche Charaktere, die zwar natürlich sehr begrenzte Aktionen hatten, aber damit ein ganz anderes Spielgefühl erzeugten, da sie sich dann auch auf das Spielerlebnis auswirkten und äh Mäkler hatte auch gemeint, dass sie sich wirklich da überlegt hat, okay, wie ist denn dieser Torin so vom Typ und wie ist der Gandalf? Hat er es auch mal beschrieben, ne, naja, der Gandalf, der ist halt mal da, dann ist er mal nicht da, dann guckt er sich was an und hm. dann kommt er wieder zurück. Und äh, das <lacht> und es passt auch zu dem, was Gandalf im Spiel häufig macht. Der kommt, der nimmt einem was weg, dann schaut er sich's an, dann kriegen wir's vielleicht wieder zurück und dann haut er ab. Hm. Torin beschwert sich die ganze Zeit, wenn es zu lange dauert und singt, beleidigt. Also da können schon witzige Situationen entstehen und dadurch unterscheiden sich die Spieldurchläufe dann auch sehr stark voneinander. Die NPCs können aber auch Dinge machen, die Bilbo selbst nicht kann. Wenn wir zum Beispiel im Kerker sitzen und Gandalf vorbeigeschlufft kommt, dann können wir ihn mit einer schon ziemlich komplexen Befehlskette anweisen, uns aus einem Fenster zu heben, wenn er denn vorbeikommt. Denn genauso kann es natürlich auch passieren, dass die NPCs einfach Quatsch machen. Perfekt ausgereift ist das System natürlich nicht. Das steht sogar im Handbuch. Due to the immense size and complexity of this game, it is impossible to guarantee that it will ever be completely error-free. <lacht> Wird ja heute noch gern bei Spielen gesagt.
0: Aber gerade deswegen ergeben sich in diesem Spiel auch skurril witzige Situationen. Weil so kann ich mir zum Beispiel Gollums Leiche einfach unter dem Arm klemmen und damit rumlaufen. Oder ich kann Bart den Bogenschützen anweisen, den Drachen vom Himmel zu holen und er sagt, nein, genauso wie Elrond in meinem Durchlauf jetzt zwischendurch einfach mal gar keine Lust hatte, die Karte zu lesen, die ich ihm gegeben habe. Und ja... Dann kann es sein, du, du stolperst an einer Stelle des Spiels plötzlich über einen toten Wark, der in anderen Durchläufen eben nicht da war. Die NPCs, die haben ja auch ein Eigenleben und ich kann mir wirklich auch gut vorstellen, dass man das damals einfach gespielt hat, um zu sehen, was als nächstes passiert. Was passiert bei diesem Durchlauf? Das war bestimmt ein großer Anreizpunkt. Mhm. Das steht sogar explizit in der Anleitung. Falls Elrond sich weigert, deine Karte zu lesen, dann schau mal nach, ob du die überhaupt dabei hast. <lacht> Weil Gandalf neigt dazu, sie dir zu klauen und damit strawanzeln zu gehen. Das ist doch super, oder? Stell dir das mal im Buch mal vor. Da kann ich mir den diebisch kicherten Gandalf, den ich am Anfang da kokettiert habe, den kann ich mir wirklich bildlich vorstellen. Wie er mit der Karte davon rennt und sich dann köstlich amüsiert. Das ist doch super. Gandalf, ja von wegen alter Tobi in der Pfeife. Was du wieder geraucht hast, du. Also das kann dir im schlimmsten Fall natürlich auch mal das Bildschirmleben kosten und natürlich habe ich mich dann auch geärgert, aber teilweise ist es auch einfach so ungeheuer witzig, so charmant, wenn man sich diese Situationen vorstellt. Also hier, ich, ich gebe jetzt mal ein Bild. Seestadt in Flammen. Der wütende Drache zieht wie ein glimmender Todesengel seine Bahnen ganz hoch oben am vom qualmverdunkelten verdunkelten himmel und der mit ruß und asche beschmierte bilbo schreit mit heiserer stimme bart schieß jetzt kannst du ihn treffen und er sagt oh, nee
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> das ist natürlich blöd wenn ich einen meiner begleiter bräuchte und der ist gerade weit und breit nicht zu sehen das ist die andere sache aber in der regel
1: war das schon charmant es ist ja auch tatsächlich nicht so schlimm wenn man jetzt mitten im spiel dann in so eine sackgasse kommt wenn man da brav mitschreibt was man gemacht hat also, wenn man sich so eine Komplettlösung anguckt, die passt ja fast in einen Tweet rein. N, N, W, S, 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 N, W. Das müssen fast
0: mal ausprobieren
1: als Schatz, ja. Also, wenn man sich das mitschreibt, dann kann man da auch, und die Bilder ausschaltet, dass es schneller geht, dann kann man sich ja super schnell wieder an die Stelle dann auch hinbewegen und da dann einfach weiterspielen. Ja, der Parser, der ist dabei wirklich ziemlich fortschrittlich, denn der erlaubt es dann auch eine mehrere Aktionen zu einem einzigen Satz zu verketten. Also wenn zum Beispiel in einer Kiste drei Gegenstände liegen, muss ich nicht Take Candle, dann Take Sort und zuletzt dann noch Take Map eingeben, sondern kann Take Candle and Sword and Map eingeben. Oder einfach Take All. Das geht da auch schon. Also zum Beispiel. Verkettungen, die waren allerdings auch schon bei Zock möglich. Ja, während also Mägler an der Game Engine und dem Szenario arbeitete, Übrigens äh, komplett in Assembler. Das war wirklich noch sehr maschinennah. Allein, das musste auch maschinennah sein, dass es überhaupt irgendwie möglich ist, diese Bilder zu zeichnen. Die sind zwar grottenlahm, aber wenn man sich das Ganze jetzt noch in der Sprache vorstellt, die nicht so maschinennah ist, dann wäre das überhaupt nicht möglich, das überhaupt irgendwie zum Laufen zu bekommen. Nein, neben der Mäckler, da hat der Philip Mitchell also am Parser gearbeitet, den Englisch der erlaubte dann nicht nur typische Bewegungen und Befehle, sondern auch das Kommunizieren mit den NPCs und sogar die Anweisungen an diese. Also zum Beispiel say to Elrond, read map. Das heißt, ich kann jemanden etwas sagen und quasi in dieser gesprochenen Rede dann einen Befehl übergeben. Mhm. Ja, Code für Engine und Parser wurden auf die circa 17k gezwängt dass es da auf das Tape drauf gepasst hat. Der Rest, der konnte dann noch für die Database verwendet werden. Das ist schon ziemlich beeindruckend, das in der kleinen ja. Größe da alles reinzupacken, wenn man sich mal anguckt, was das Spiel alles macht. Ja, eine Gruppe junger Studenten, so fühlt sich das Projekt zu Zeiten halt auch an. Man hatte Spaß, man kann aber auch eben manchmal etwas vom Kurs ab. Megler hat da gelegentlich auch mit dem System in einer frühen Version Gearbeitet, so wie in so einem Sandkasten, wie so einem God-Game, und hat da immer wieder neue NPCs einfach mal reingepackt, um zu gucken, was passiert. Und hat da mal erzählt, dass sie zum Beispiel einen sehr aggressiven Zwerg gebaut hat, der versucht, einen zu töten. Und äh, dann hat man irgendwelche Befehle abgesetzt und dann wurde auf einmal geil und ist dann dem Spieler <lacht> die ganze Zeit nachgelaufen. Das hat Tolkien das Zelt bestimmt super gefunden. Ja, aber es wurde dann auch, auch durch Mehrheitsentscheid dann nicht in das Spiel <lacht> eingebaut.
0: Das finde ich jetzt fast ein bisschen schade. Den geilen Zwerg, hätte ich schon <lacht> gerne erlebt im Spiel. Schade. Ähm, naja. Es ist aber auf jeden Fall auch sehr interessant, weil auf diese ganze Technik, die in dem Spiel steckt, da waren die mega stolz. Das nimmt ja auch, wenn du dir eine Anleitung von damals hernimmst, das nimmt ja richtig viel Platz ein. Und allem voran natürlich der Parser. Englisch genannt, mit einem I statt einem E. Der war, das haben wir schon gesagt, sehr umfangreich und fortschrittlich, hat Adverbien verstanden wie carefully, gently, quickly, softly, viciously und das macht das Ganze komplexer. Aber wie gesagt, das haben wir ja schon angeschnitten, ich habe da eher den Eindruck gehabt, es ist halt drin, damit es drin ist, damit man sich abheben kann. Auf der anderen Seite ist dieser Parser gerade in den frühen Versionen des Spiels relativ beschränkt. Da konntest du zum Beispiel nur eingeben «climb on the boat» und nicht «get in boat». Das ist ein generelles Problem von Parsern, das ist ganz klar, dass die gezielt von dir bestimmte Wortkombinationen wissen wollen, sonst funktioniert es eben nicht. Ja, auch wenn dieser English Parser fortschrittlich war für die Zeit, er hat natürlich seine Limitierung, ist ja ganz klar. Aber es war eben auch einer, auf den man stolz war. So steht in der Anleitung nämlich auch, English is the most sophisticated natural language recognition program yet developed on any microcomputer. And Melbourne House are very proud to be able to bring this implementation to you in the Hobbit program. Und ja, du hast da wirklich Möglichkeiten gehabt, wo ich mir heute beim Spielen auch gedacht habe, das ist schon beeindruckend. Und gerade für 82, da konntest du wirklich ganz normal schreiben, inklusive Interpunktion. Und, das hast du schon gesagt, du konntest mit den Figuren sprechen. Und jetzt war man natürlich nicht nur stolz auf dieses System in der, äh, in der Anleitung des Spiels, man hat es natürlich auch genutzt, um es ein bisschen zu erklären, was du machen kannst, wie du es machen kannst, was für Befehle du eingeben kannst. Und man hat da am Ende wirklich ein kleines Dictionary eingeführt. Wie, wie hilfreich. Da ist es natürlich sehr schade, dass man damals nicht immer die Anleitungen parat hatte, weil Daniel, wir hatten ja nichts. Wir hatten nichts, nee. Gar nichts. Faszinierend fand ich noch, warum heißt das Ding jetzt Englisch? Und da habe ich wirklich eine tolle Erklärung für gefunden und die sagt, it's not English, mit E, but very close. Und ich glaube, viel besser kannst du es nicht machen, oder? Das ist halt geil. Das ist echt super. Und sie sagen in der Anleitung ja auch noch, if it sounds right in English, wieder mit E, it is probably valid in English, mit i. <lacht> und dieses, diesen Parser haben sie ja weiterentwickelt, haben sie weiterverwendet, zum Beispiel
1: 1984 in Sherlock. Ja, und dann auch noch in den ganzen Tolkien-Fortsetzungen, die es gab, also 1985, Lord of the Rings, Game One, das hieß in den USA, The Fellowship of the Ring, da lag dann auch Jetzt nicht The Fellowship of the Ring komplett dabei, aber immerhin eine Bestellkarte, um das Buch vergünstigt zu bekommen für 2 Dollar. Also doch auch schon ein ziemlich gutes Angebot. Ja, super. Die C64-Version von Hobbit kann man mit der Karte auch bestellen für 29,95. Bei dem 85er-Spiel, da war Frodo, Sam, Mary und Pippin spielbar. Das Spiel hat zwei Teile, die man unabhängig voneinander spielen konnte. Das kam nicht ganz so gut an wie der Hobbit, aber war trotzdem ein Erfolg. 1987 kam dann The Shadows of Mordor, das Game 2 von äh, Lord of the Rings. Das gilt als besser als das erste Spiel, aber ebenfalls nicht so erfolgreich wie The Hobbit. Da waren Frodo und Sam spielbar. Und dann gab es noch mal zwei Jahre später The Crack of Doom, das klingt ja eher wie ein Ego-Shooter oder ein Horrorspiel, wie der Sam und Frodo in Mordor. Ähm, das gab es nur in den USA und Australien, das kennt man hierzulande, glaube ich, auch nicht so sehr. Das Ganze ist bekannt als Tolkien Software Adventures Series. 87 kam mit War in Middle-Earth, nicht in Middle-East, sondern in Middle-Earth auch ein Strategiespiel.
0: Und die Arbeit an The Hobbit dauerte laut Anleitung 18 Monate. Also auch interessant. Melbourne House haben damals wirklich in die Anleitungen ihrer Textadventures zumindest, bei den anderen ist es genauso immer mit reingedruckt, wie lange sie wirklich für die Entwicklung gebraucht haben. Das ist mir bei anderen Spielefirmen jetzt nicht aufgefallen. Ich habe da auch bewusst nie drauf geachtet. Aber hier ist es wirklich konsequent durchgezogen worden.
1: Ich habe letztens gelesen bei Red. Ich weiß gar nicht, wie heißt es In den Original heißt der Turning Red, der Pixar-Film, der relativ aktuelle. Da habe ich gelesen, dass der von den ersten Ideen und dem Beginn des Konzepts bis zu dem Zeitpunkt, dass er veröffentlicht wurde, sind vier Jahre vergangen. Und das ist für einen Pixar-Film eine extrem kurze Zeitdauer. Hm. Hm. Hatte mich überrascht. Passt auch jetzt nicht wirklich hierher. Aber im Kontext, anderthalb Jahre. Wir schweifen gerne ab, ist doch super. Ja. ja.
0: Beim Hobbit ist die Besonderheit natürlich, das ist ja neben dem Studium passiert. Das heißt, die haben grob so 15 Arbeitsstunden pro Woche da reingeknüppelt. Ursprünglich hatte man den TRS-80 als Plattformjahr angestrebt, aber weil dann eben im Vereinigten Königreich der günstigere ZX, der Specki, wollte ich ja sagen, der Specky verbreitet war, <lacht> ist man dann eben auf diesen umgeschwenkt. <lacht> Und der verwendet praktischerweise den gleichen Prozessor, den gleichen ZX80-Prozessor. Interessant ist, dass The Hobbit dann so ein großer Erfolg, so ein großer Hit wurde, das hat Veronica Magler gar nicht mitbekommen, weil im Sommer 1982 endete das Semester. Und sie ist aus dem Projekt ausgestiegen, weil sie eine ordentliche Karriere verfolgen wollte und Spiele entwickeln. Das wissen wir ja. Das ist ja eher ein Hobbyprojekt. Wer will denn mit 40 Jahren noch über alte Videospiele sprechen? <lacht> ja, ja. Sie hat dann den Job bei IBM angenommen und Mitchell übersah das Projekt dann weiter. Und die Veronica Magler, die hat wirklich Karriere gemacht. Die war dann lange bei IBM, war dann Principal Data Scientist bei Amazon Com Packaging. 2020 ist sie von Gelversin in ihrer Liste Seven Women Data Scientists Who Made a Big Difference genannt worden. Also da kann man sagen, die Frau hat die richtige Entscheidung für ihr Leben getroffen. Trotzdem, glaube ich, wäre es schon spannend, mal in ein Paralleluniversum zu springen. Indem sie der Spielebranche erhalten geblieben wäre. Weil was sie im Hobbit geleistet hat, ist wirklich beeindruckend. Und ich denke, gerade in den 80ern, frühen 90ern, die hätte was rocken können. Ha, sie hat was gerockt, oh Gott, das wollte ich nicht sagen. Aber die hätte noch, <lacht> da wäre noch einiges möglich gewesen.
1: Ja, sie war dann bei IBM unterwegs. Mitchell blieb und wurde in Vollzeit angestellt. Das Spiel war zu dem Zeitpunkt aber schon fast fertig. Und gerade auch noch rechtzeitig, dann in England, da machte der Spektrum gerade Wellen, denn er nutzte wie gesagt den gleichen Z80-Chip und hatte ebenfalls 48K-Speicher, aber mit dem großen Unterschied Farbe. Und das wollte Milgram natürlich ausnutzen holte einen Grafiker ins Boot, nämlich den Kent Rees. Der zeichnete gut 30 Bilder für die rund 80 Orte im Spiel und der zeichnete die auch wirklich, also so wirklich klassisch auf Papier. Mitchell schrieb dann ein Programm, um die Bilder via Vektorzeichnung ins Spiel zu übertragen. Und das sieht man im Spiel auch. Da wird das Bild wirklich gezeichnet und der Aufbau, der kann auch schon eine Weile dauern. Und es werden immer so die Umrandungen erst aufgemalt und dann werden die einzelnen Flächen mit Farbe gefüllt. Ja, im Herbst 82, da war das Spiel dann fertig und es ging ans Testen. Das Problem war dass nach jedem Zug des Spielers die Animals ihre Züge machten und diese teilweise zu großen Problemen führen konnten, weil teilweise äh, ermordeten sie sich gegenseitig, während der Spieler noch ganz woanders war. Da gab es etliches zu feilen. Perfekt wurde es auch bis zum Ende nicht, darüber haben wir schon gesprochen, aber gut genug, um es zu veröffentlichen. Die erste Version, die hatte noch einige Bugs. Die Charaktere, die können durch Wände laufen. Schwerter können an Spinnweben zerbrechen. Man konnte sich. Bart unter den Arm klemmen und herumtragen. Daher schob man fix die Version 1.1 nach. Die hatte auch noch Bugs. Daher musste dann noch mal eine neue Version her. Und die neueste Version ist ja auch nicht ganz ohne Bugs. Da kann man berühmterweise auch noch in eine Kiste reinsteigen und dann einfach weiterlaufen und so Geschichten. Großartig. Schaut bestimmt auch toll aus, wenn man es vorstellt.
0: Auf jeden Fall ist dieses Spiel ein großer Erfolg in England auf dem Specky geworden im Jahr 1983 und in der Folge dann natürlich auch auf dem C64 und auf dem BBC Micro. Das Spiel hat 1983 den Golden Joystick Award gewonnen für das beste Strategiespiel. Wie gesagt, Genres ja, war damals noch ein bisschen weit gefächert und es ist ein riesiger kommerzieller Erfolg geworden. Es hat in den ersten zwei Wochen 100.000 Exemplare abgesetzt bei einem Preis von 14,95 Pfund. Das ist ja glaube ich das drei vierfache ungefähr in Mark gewesen, oder? Sagen wir mal 60 Mark grob Ich glaube glaub, sogar mehr, äh, ja. Mm. Mehr? Ja, so ungefähr. Und in Europa hat es wohl über 500.000 Einheiten verkauft. Exakte Verkaufszahlen findet man nicht. Das ist ja oft so aus der damaligen Zeit. In der Computer and Videogames vom März 1985 wird zum damaligen Zeitpunkt von ca. 200.000 Verkäufen ausgegangen. Und das war schon immens. Na, in diesem Jahr kam das Spiel dann auch in die USA. Und da dürften noch etliche dazugekommen sein. Ich habe jetzt auch gelesen, dass es bis Ende der 80er eine Million Exemplare gewesen sein sollen. Und das sind ja Raubkopien natürlich gar nicht mal mit dabei. <lacht> Letztendlich war das aber natürlich der Grund dafür, dass sich Melbourne House einen Namen machen konnten. Der Philipp Mitchell, der blieb in der Spieleentwicklung bei Beam Software und da war wohl bis ca. 2000 tätig, als es dann schon Melbourne House Studios hieß. Also beziehungsweise ab 1999 ja schon nicht mehr, da wurde es von Avogram übernommen und hieß dann Avogram Melbourne House. 2006 wurde das Studio dann an Chrome Studios verkauft und 2010 ist es dann schließlich geschlossen worden.
1: Ja, kommen wir mal kurz zum Überblick der zeitgenössischen Wertungen damals. Commodore User schrieb im November 1983, The game was heralded as a milestone in adventure games when it first appeared on the spectrum. It certainly retains that accolade now that it's on the 64. Also da wird das als klarer Meilenstein des Adventure-Genres herausgezogen, auch das Jahr drauf, als es dann auf dem C64 rauskam. Home Computing Weekly schrieb 84 im Frühjahr. The beauty of the Hobbit really lies in the interplay between the characters, whether or not you are present. It is certainly a superb adventure. You will be captivated, elated, frustrated, but never bored. Und das ist ja auch so unsere Erfahrung. Es ist unterhaltsam, es ist abwechslungsreich, es kann auch mal frustrierend sein, aber langweilig ist es wirklich nie. Das finde ich auch witzig, dass die das damals wirklich schon so, ja. so rausgefiltert ja. haben. Weil das trifft meine Spielerfahrung, glaube ich, echt gut. Die Telematch schrieb dann an Weihnachten '84 die grafische Darstellung von The Hobbit bietet nichts Außergewöhnliches, da kommt dann schon die erste Kritik, dagegen sind die jeweiligen Situationsberichte, die zusammen mit den letzten eingegebenen Befehlen aufgerufen und auf dem Bildschirm dargestellt werden, programmtechnisch gut gelöst. Das ist noch, das ist noch... Äh. Beschreibungstext. Das ist ein Satz, ja. oder? Das ist... <lacht> ein Spiel also, das man empfehlen kann. Das ist interessant. Aus dem, letzten, aus dem Satz hätte ich das nicht rausgehört, dass man das Spiel empfehlen kann. Vorausgesetzt, äh, sie bringen eine genügende Portion Muße mit. Na, die Muße, die hattest du doch, oder?
0: Puh. <lacht> ja, Also ich, ich hänge noch an dem Satz. Die jeweiligen Situationsberichte, die zusammen mit dem letzten eingegebenen Befehlen aufgerufen werden, also na,
1: okay. Das 64er hat im August 84 geschrieben, sehr schwer zu spielen, aber sehr unterhaltsam. Und die englische Retro-Gamer mhm. meinte vor einigen Jahren, in 2017, dass The Hobbit seinerzeit voraus gewesen sei und auch einen intelligenten Parser, nicht Spielercharaktere und nicht-lineares Gameplay, Jahre bevor es Standard wurde, präsentierte. So, das so ist die Frage: Was ist unser Fazit? Was sind dein Fazit, Hadi? Hm. Ja,
0: da, da möchte ich vielleicht noch mal auf den Anspruch zu auf den Anspruch eingehen, den Alfred Milgram da ausgerufen hat, nämlich das beste Adventure aller Zeiten zu erschaffen. Also zu der Zeit war das zweifellos gigantisch. Der Parser, das mittelerde Setting, die lebendigen Charaktere. Das war, ja, das war ein durch und durch ambitioniertes Projekt. Und nach der Recherche für diese Aufnahme jetzt würde ich schon sagen, dass man mit dem Ergebnis dem Anspruch gerecht wurde. Heute, klar, ist das eher was historisch Interessantes. Oder wenn du Tolkien- bzw. Text-Adventure-Fan bist, im Idealfall alles drei auf einmal, Ansonsten wird man damit heute nicht viel Zeit verbringen wollen. Meinen Kindern bräuchte ich damit gar nicht kommen. Und ja, ohne Lösung, muss ich auch ganz klar sagen, sitzt du da schon lange dran. Selbst wenn du die Geschichte kennst und den Hobbit vielleicht noch hier bei dir rumliegen hast, mit einer Lösung bist du relativ schnell durch, wenn dir keiner der NPCs in die Parade fährt, was ja auch immer mal sein kann. Ich habe das vorhin Einstieg schon gesagt, Text-Adventures sind nie mein Genre gewesen. Ich hatte zu meiner Anfangszeit damals auf dem C64 schon Grafik-Adventures wie Maniac Menschen und dann gab es für mich keinen Zurück mehr. Wirklich gespielt habe ich das Zauberschloss ein bisschen, da hatte ich auch die Lösung, das habe ich mal durchgerockt, hat zehn Minuten gedauert, dann war es auch wieder gut. Aber seitdem wir hier den Nerdwelten-Podcast machen, bin ich ja auch bestrebt, da mein Wissen ein bisschen zu erweitern und meinen Zugang zu diesen Spielen mir vielleicht noch ein bisschen zu ermöglichen, gerade zu den Infocom-Spielen. Wir haben ja für die Lovecraft-Folge auch etwas länger The in Horror gespielt, meinetwegen. Und auch beim Hobbit habe ich jetzt ein bisschen Zeit investiert und habe da, das habe ich ja auch, glaube ich, schon durchscheinen lassen, auch Anflüge von Spaß gehabt. Ich würde heutzutage aber natürlich eher zu modernen Textadventures greifen, wie du gesagt hast, Castle Rabenstein oder Hibernated. Ne? Und für mich war bei dieser Besprechung bei der Hobbit ganz klar die historische Komponente das Spannendste. Du, du streifst hier wirklich diese von Tolkien erschaffene Welt wie auf, ja, wie auf Postkarten. Und es gab ja früher auch mit, äh, es gab ja früher auch Postkarten mit so Landschaftsfotos, wo so kleine Beschreibungen drunter waren. Ganz lustig. Bei uns meinetwegen, so Touristen äh, mäßig voll lustig, Würzburg bei Nacht, nur eine schwarze Postkarte. Gab es halt bei jeder Stadt. Unglaublich lustig. So. Das meiste wird eben deiner Fantasie abverlangt. Und in dieser Form ist es wirklich eine schöne Erfahrung. Das ist natürlich jetzt aber kein Genre, das heute jeder noch mit Genuss spielen kann, weil es einfach der, der Urahn von Oldschool ist. <lacht> Inklusive Situationen, wo das Spiel eben gänzlich ohne dein eigenes Verschulden endet, wenn deine Begleiter dich torpedieren. Aber das kann auf der anderen Seite auch so witzig sein, das macht es auch schon wieder einfach spielenswert. Und genau das war damals eine Erfahrung, die man so einfach noch nicht kannte. Da war Leben drin und bei mir war es eben Elrond, der einfach mal keinen Bock hatte, sich meine blöde Karte anzusehen. Er hat sich gedacht, hier, du Depp mit deinen haarigen Füßen, hau doch ab und lass mich in Ruhe. Und irgendwann kommst du auch einfach an den Punkt, wo du einfach mal ausprobieren willst. Zum Beispiel, hey, was passiert, wenn
1: ich Gandalf mal ins überbrate? Wie war es bei dir, Daniel? Also, das ist halt schon so eine, so eine Sandbox. Das ist schon, man ist so in diesem, in dieser Welt drin. Sehr rudimentär natürlich. Und kann da einfach mal Sachen ausprobieren, so wie du sagst. Das macht den Reiz aus. Und wenn man natürlich Tolkien-Fan ist und den Hobbit auch gut kennt, dann hatten wir ja schon gesagt, dann baut man die, hat man diese Welt ja schon im Kopf, in der man sich da bewegt. Und da reichen diese doch sehr dürren Sätze, die das Spiel mitbringt, und diese einfachen Grafiken aus, dass man da wirklich eintauchen kann. Die Besonderheit ist definitiv diese NPCs, die mit einem gewissen Charakter unterwegs sind und dann auch Spannung reinbringen in das Spiel. Aber es besteht auch schon aus der soliden Technik, dass das damals, es war ja ein sehr, sehr frühes Spiel, einfach doch schon gut funktioniert hat. Und ähm, gerade mit der Komplexität mit den NPCs das ist das ja echt schwierig, dass man das so rausbekommt dass es überhaupt spielbar ist. Ich meine, ich kenne eher dann die, die späteren Sachen noch, auch das eine oder andere von Infocom, das hat sich ja in den 80ern dann noch mal massiv weiterentwickelt. Höhere Komplexität, zwar auch mit Echtzeit, aber dass man dann an bestimmten zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten sein muss und dass man noch komplexere NPCs hat. Und das gab ja verschiedene Richtungen, in die sich das Ganze dann auch entwickelt hat. Ich meine, ein Jahr später kam ja schon planetfall eins der bekanntesten Infocom-Spiele, das ja auch schon mal eine ganze Ecke mehr Text hatte und ähm, da ja auch mit Floyd einen extrem populären NPC-Charakter hat. Es ist jetzt schwierig zu sagen, wie stark da Hobbit jetzt ähm, Einfluss hatte auf die, auf die Entwicklung, die weitere Entwicklung des Text Adventures, aber es hat auf jeden Fall schon viele Dinge sehr früh gemacht und ich habe es jetzt nicht ewig gespielt aber ich hatte jetzt durchaus durchaus Spaß und gerade weil ich parallel das Buch noch gelesen habe war es auch ganz witzig so mal die unterschiedlichen Situationen auch mal nachzuspielen und dieses was wäre wenn so wie du gesagt hast kann ich auch sagen äh, Torin sagen dass er einen rumtragen soll oder ähnliches das macht er dann auch ja. und da gibt es dann einfach verschiedene Möglichkeiten wie man da vorankommt und ja, also ich würde sagen, das ist für das mit der geringen Manpower, Womenpower in dem Fall, in der das damals mhm. gebaut wurde. Und so früh das war und so wenige Vorlagen, die es gab, sind da echt einige Innovationen drin. Und ich finde, dass die das wirklich gut gelöst haben und kann auch nur sagen, das war jetzt bereichernd, das jetzt nochmal zu spielen und vor allen Dingen auch die ganzen Hintergründe jetzt zu verstehen. Wenn ihr,
0: liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, das auch nochmal antesten wollt, das findet man bestimmt auch online. Ich glaube, auf archive.org kann man das sogar online spielen. Als Fan von Tolkiens Werk und von Computerspielen in generell ist das sicherlich genauso ein Blick wert für diejenigen unter uns, die sich mal einfach einen Klassiker ansehen wollen, der aus einer ganz anderen Zeit kommt. Wer das nicht mitbringt, der sollte zumindest gerne lesen und knobeln und sich eben auch auf ein Spiel einlassen können, das zum Großteil im Kopf stattfindet. Uns würde jetzt natürlich wie immer interessieren, wie eure Meinung ist zu dieser Folge generell, im Speziellen aber auch zum Spiel The Hobbit oder zu Text-Adventures. Habt ihr die gespielt? Was haltet ihr davon? Lasst uns das wissen in den Kommentaren hier auf unserer Wunderschöne Homepage www.nordweltenpodcast.com oder
1: Daniel, wo noch? Natürlich bei uns im Nordwelten-Discord oder bei uns via Twitter auf unserem Nordweltenpod-Twitter-Kanal sind wir auch aktiv oder auch bei Facebook kann man uns auch Kommentare hinterlassen. Also, ich glaube, Anlaufstellen gibt es mehr als genug.
0: Und auch hören könnt ihr uns natürlich überall, wo es Podcatcher gibt oder auf Spotify und Apple Podcasts. Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr euch vielleicht Zeit nehmt und uns eine Bewertung da lasst. Wenn ihr eins dieser, eine dieser Plattformen verwendet, da würdet ihr uns wirklich sehr helfen. Ja, dann sind wir glaube ich auch schon durch mit dieser Folge, oder? Daniel, hast du noch irgendwas, was du zum Hobbit von 1982
1: ergänzen möchtest? Also eine Sache, die ich immer im Hinterkopf habe, wenn ich das Thema Adverbien höher ist, dass ich habe relativ viel zu kreativem Schreiben in den letzten zehn Jahren mir angeeignet und angelesen. Adverbien werden ja gehasst. Das ist ja total unmodern. Starke Verben, starke Verben. Aber es ist trotzdem schön, dass es drin ist. Es passt auch in die Zeit. Das ist ein gutes Schlusswort. In diesem Sinne,
0: vielen lieben Dank fürs Zuhören. Lieber Daniel, vielen Dank für dieses Gespräch. Und... Wir sehen uns und wenn du Glück hast, bringt dir Gandalf vielleicht auch dein Mikrofon wieder. Tschüssi! Oder Torin singt von Gold.
1: Ciao zusammen!